0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Gradmesser der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung und wenn man sich die Maßnahmen im Koalitionsvertrag anschaut, muss man sagen, wird sehr, sehr schwer. Man liest viel über Antriebswende, man liest leider ziemlich wenig über Mobilitätswende und und wir brauchen insgesamt weniger Autos auf unseren Straßen. Das ist eine ganz klare, ganz klare Geschichte. Anders wird es nicht gehen.
0: Jens Hildenberg, Verkehrsexperte vom BUND, meint die Klimawende im Verkehr. Dieser, also der Verkehr, ist nämlich das große Sorgenkind. Deutschland will ja perspektivisch die Atmosphäre mit immer weniger CO2 vollmüllen. Und während zum Beispiel in der Industrie oder dem Energiesektor die Emissionen seit dem Jahr 1990 schon deutlich runtergegangen sind, hat sich im Verkehr unterm Strich gar nichts getan. Pro Jahr werden da an die 164 Millionen Tonnen CO2 in die Luft gepustet. Das ist ein Fünftel der deutschen CO2-Emissionen insgesamt und da kommt der aller, allergrößte Teil aus dem Straßenverkehr. Weil sich das aber auch laut Klimaschutzgesetz nun ganz schnell ändern muss und weil wir jetzt eine neue Regierung mit einem neuen Verkehrsminister haben, spreche ich mit Jens Hilgenberg darüber, was passieren muss, damit wir im Verkehr auch klimatechnisch endlich schneller vorankommen. Vorher sagt uns noch meine Kollegin Jana Kugut vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility, wie sie besagten Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP einschätzt. Als erstes wollte ich aber von Jana wissen, wie sich der Koalitionsvertrag der Ampel zur Verkehrspolitik der Großen Koalition unterscheidet.
2: Ja, und da was zu sagen ist ähm, schwierig, weil so ein Koalitionsvertrag ja vor allen Dingen immer darauf abzielt, ähm, bestimmte Richtungen zwar auszuweisen, aber wenig konkret ist. Ich glaube, man kann aber auf jeden Fall schon mal sagen, so ambitioniert, wie sich das viele Expertinnen und Klimaschützerinnen gewünscht haben, ist das Verkehrskapitel, glaube ich, nicht ausgefallen. Was man wahrscheinlich erhofft hatte mit grüner Regierungsbeteiligung und so Dinge wie zum Beispiel ein generelles tempo auf deutschen Autobahnen. Das war ja sogar schon im Sondierungspapier abgeräumt und damit haben die Grünen sich auch ein Stück weit Verhandlungsmasse, glaube ich, schon aufgegeben. Grundsätzlich so unterm Sprich spielt das Thema Klimaschutz in dem Koalitionsvertrag aber schon eine größere Rolle als in den vorangegangenen Verträgen. Das hat zum einen den Grund dass die Ampel da mehr unter Druck steht. Im Verkehr sind die Emissionen ja seit 1990 nicht gesunken, sondern teilweise sogar gestiegen. Und da wird die Ampelregierung jetzt einfach liefern müssen, konkrete Maßnahmen, wie die neue Bundesregierung das Ziel dann erreichen will, das Klimaziel im Verkehr, die äh, fehlen allerdings weitgehend in dem Vertrag. Eine Maßnahme im Sinne von, wie kann Klimaschutz im Verkehr umgesetzt werden, siehst du gar nicht? Doch, die Gar nicht ist natürlich, auch also würde ich auf jeden Fall nicht so unterschreiben. Da gibt es sicherlich einige Punkte, wie zum Beispiel das ambitionierte Ziel, die Anzahl der E-Autos bis 2030 auf 15 Millionen zu erhöhen oder diesen Grundsatz, dass der Ausbau des Straßennetzes hinter dem Erhalt zurückstehen soll oder auch sowas wie den Personenverkehr, da die Verkehrsleistung auf der Schiene bis 2030 zu verdoppeln. Das sind sicherlich konkrete Punkte, wo man sagen kann, da ist... Da sieht man klar, das sind Klimaschutzmaßnahmen, die da eine Rolle spielen. Auch ambitionierter als zum Beispiel die schwarz-rote Koalition, die lediglich die Zahl der Fahrgäste erhöhen wollte. Da kann man schon sagen, dass es da Punkte gibt, die auf den Klimaschutz einzahlen. Aber das sind jetzt Ziele. Aber wie man da hinkommen will, so die, die Zutaten auf dem Weg dahin, da würde ich sagen, da ähm, kommt es jetzt darauf an, was die neue Regierung wirklich macht. Ja, und da kommt es vor allem auch
0: darauf an, was der neue Verkehrsminister macht und will. Das wird ja Volker Wissing von der FDP. Und Volker Wissing hat, bevor er überhaupt jetzt Minister geworden ist, schon in Interviews für Aufregung gesorgt und hat sich als, manche haben das als Autominister positioniert gesehen. Und in diesem Sinne dann auch weniger als jemand, der die Verkehrswende vorantreibt. Wie schätzt du Volker Wissing ein? Also so
2: ein pauschales und irgendwie auch in so Lagerdenken fahrfühltes Urteil würde ich da auf jeden Fall nicht fällen. Ich glaube, da konnte man gerade in diesen ersten Tagen nach seiner ähm, Nominierung erkennen, dass da er so alte Reflexe einfach wieder einschnappen. Aber ich glaube, Volker Wissing als Autoanwalt und Porsche-Fahrer oder so einzusortieren, das greift zu kurz. Weil gerade wenn man so einen Blick in seine Heimat Rheinland-Pfalz wirft, wo er ja ähm, auch Verkehrsminister war und dafür zuständig war, hat er durchaus auch Gestaltungs- und Modernisierungswillen gezeigt, ähm, zum Beispiel im Bereich des ÖPNV. Da hat er ein Nahverkehrsgesetz erlassen und damit den Kommunen da mehr Gestaltungsfreiheit im Bereich des ÖPNV in die Hände gelegt und ähm, auch auf den Weg gebracht, dass alte Bahnstrecken wieder reaktiviert werden er hatte auf jeden Fall eine Chance verdient, zumal die Ampel ja auch immer wieder betont hat, dass die Regierung nicht die Aufgabe einzelner Personen ist, sondern man so als ganzes Bündnis auftreten will. Deswegen, glaube ich, ist es jetzt zu früh, da direkt ihn in die eine oder andere Ecke zu stellen, sondern da kommt es jetzt wirklich auf die nächsten Wochen und Monate an.
0: Jana Kugut findet also, weniger Lagedenken praktizieren und mehr auf die praktische Politik schauen. Das nehmen wir uns als Vorbild und schauen jetzt mit Jens Hilgenberg vom BUND auf die Herausforderungen der Verkehrspolitik. Jens Hilgenberg leitet beim Bund für Umwelt und Naturschutz die Abteilung für Verkehrspolitik. Außerdem ist er Mitglied im Rat der Denkfabrik Agora Verkehrswende und er sitzt im Vorstand des Dachverbandes Kritische Aktionäre. So gewinnt er auch Einblicke, wie die Autokonzerne sich bei der Mobilitätswende aufstellen. Jens Hilgenberg und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Autos und Laster sind ja insgesamt über die Jahre sehr viel sauberer geworden. Sie stoßen heute auch deutlich weniger CO2 aus als noch vor 20 oder 30 Jahren. Trotzdem sinken die Emissionen im Verkehrssektor seit 30 Jahren eben nicht. Woran liegt das?
1: Ja, sie sind äh, relativ sauberer und relativ sparsamer geworden, aber nicht absolut. Das ist das Problem. Also wir haben zum einen die Situation, dass wir immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen haben und wir haben zum anderen die Situation, dass gerade bei den Pkw wir immer größere Fahrzeuge haben, immer schwerere Fahrzeuge und diese Fahrzeuge völlig übermotorisiert sind. Also alles, was an Effizienzgewinnen ähm, vorhanden ist, und das ist durchaus nicht wenig, wurde aber wieder überkompensiert durch äh, Luxus, äh, die in den Fahrzeugen verbaut werden und diese Fahrzeuge auch schwerer machen. Ich muss natürlich fairerweise auch sagen, dass auch viele Sicherheitsfeatures sind dazu gekommen, die sind auch schwer, aber alles in allem hätte man, wenn man auf diesen Zuwachs an Beschleunigung und Endgeschwindigkeit verzichtet hätte, hätte man wirklich erreichen können, dass man in Gänze mit den Emissionen zumindest stabil bleibt, aber die Emissionen im Pkw-Bereich steigen tatsächlich nach wie vor an. In Gänze über den gesamten Verkehrsbereich sind wir seit 1990 mehr oder weniger stabil mit den, mit den Werten bei einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und jetzt wird die Herausforderung für die nächsten Jahre umso größer.
0: Ja, genau, denn jetzt müssen wir ja auch laut unserem eigenen Klimaschutzgesetz von diesen rund 160, etwas mehr als 160 Millionen Tonnen CO2-Emissionen im Jahr im Verkehrssektor runter um fast die Hälfte auf 85 Millionen Tonnen in ja, etwa neun Jahren. Schafft die Ampel das denn mit dem Koalitionsvertrag als Grundlage?
1: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung und wenn man sich die Maßnahmen im Koalitionsvertrag anschaut, muss man sagen, wird sehr, sehr schwer. Man liest viel über Antriebswende, man liest leider ziemlich wenig über Mobilitätswende. Und wer tatsächlich ernsthaft die Klimaschutzziele einhalten will und wer ernsthaft bis 2030 die Emissionen im Verkehr halbieren will, der braucht sowohl die Antriebswende als auch die Mobilitätswende. Wir brauchen tatsächlich auch klare Aussagen, dass wir den Straßenverkehr, vor allem auch den Autoverkehr, aber auch den Straßengüterverkehr reduzieren. Da kann tatsächlich jetzt der neue Verkehrsminister äh, den Interpretationsspielraum, den es im Koalitionsvertrag gibt, äh, nutzen und tatsächlich in diese Richtung gehen.
0: Da würde ich auch gerne auf dieses diesen Unterschied zwischen Antriebswende und Mobilitätswende würde ich gerne nachher auch noch mal zu sprechen kommen. Jetzt habe ich vorher noch eine ganz naive Frage. Denn was ja im Koalitionsvertrag drinsteht, ist, dass man anstrebt, zum Beispiel hier Antriebswende, im Jahr 2030 rund 15 Millionen E-Autos auf die Straße gebracht haben möchte. Und das ist ziemlich viel. Aktuell haben wir in Deutschland mehr als 48 Millionen Autos. Und ich frage mich, haben wir einfach zu viele Autos, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor so schnell zu schaffen?
1: Also das Ziel 15 Millionen vollelektrische Pkw in 2030 ist tatsächlich erstmal ein ambitioniertes Ziel. Wenn man sich anschaut, wie vor vor vier Jahren noch die Prognosen waren, da lagen wir bei sechs Millionen bis sieben Millionen Fahrzeugen. Wenn wir als BUND zehn Millionen gefordert haben, waren wir schon immer so ein bisschen schief angesehen. Dass jetzt 15 Millionen vollelektrischen Fahrzeugen im Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis zur batterieelektrischen E-Mobilität bei Autos ja, getroffen wurde, ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber natürlich haben Sie völlig recht, wir haben... Viel zu viele Autos in diesem, in diesem Land. Das sieht man jeden Tag, wenn man äh, durch die Straßen geht. Die sind zugeparkt, äh, oftmals von Autos, die wenig benutzt werden, äh, die nur als Backup dienen, als Zweitwagen, als Drittwagen. Da gibt es tatsächlich äh, deutliche Verbesserungsmöglichkeiten äh, und auch Notwendigkeiten, dass wir von der riesigen Zahl der Autos, die ja noch weiter steigt, also in der Pandemie ist die Zahl der Autos ja um weitere, mehr als eine halbe Million im letzten Jahr gestiegen. Wir müssen tatsächlich sehen, wie kriegen wir die Mobilität gut hin, aber mit weniger Autos, mit weniger Privatautos.
0: Wir wollen ja aber mobil bleiben. Also Mobilität ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor in unserem Leben, um auch zur Arbeit zu kommen, um soziale Kontakte zu haben, um den Alltag eigentlich zu bewältigen. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen eine Mobilitätswende, dann meint man damit eben, dass man statt privater Autofahrten eben umsteigt auf Busse, auf Bahn, auf Fahrrad, auch zu Fuß geht etc. Aber dafür braucht es eben einen sehr viel besser ausgebauten öffentlichen Nahverkehr in großen Teilen. Es braucht eine bessere Rad- und Fußweginfrastruktur und das kostet halt alles sehr, sehr viel Geld. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja auf der anderen Seite, da wird ja auch viel drüber gesprochen, eine ganze Menge an klimaschädlichen Subventionen im Verkehr. Welche sollte man denn streichen, wegnehmen und wie viel, wie viel Geld bekäme man dafür, um das dann eben in so eine Verkehrswende zu investieren?
1: Also aktuelle Berechnungen des Umweltbundesamtes nennen die Höhe der jährlichen klimaschädlichen Subventionen also auf die Höhe von 65 Milliarden Euro jedes Jahr. Und allein für den Verkehrssektor fallen 30 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen an. Und davon allein 12 Milliarden für den Flugverkehr. Also Verzicht auf, auf eine Kerosinsteuer, relativ günstige ähm, Flugverkehrsabgabe, keine Mehrwertsteuer auf internationale Flugtickets. Das sind so die die Highlights, die man da nennen kann. Wenn man tatsächlich dann noch Dienstwagenprivileg draufsetzt und den Steuerverzicht beim Dieselkraftstoff, dann hat man tatsächlich äh, relativ schnell Summen zusammen, die dann wirklich auch erkläglich sind, die dann in den äh, mittleren zweistelligen Milliardenbereich gehen insgesamt und im Verkehr dann bis zu 20 Milliarden ohne weiteres ausmachen können. Und das ist schon ein erheblicher Teil von den Investitionen, die wir in den öffentlichen Personennahverkehr brauchen. Wir haben gemeinsam mit Verdi ausgerechnet, dass wir, wenn wir den ÖPNV wirklich vernünftig aufbauen wollen und das Angebot verbessern, erweitern und die Menschen vor allem auch gut ausbilden und gut bezahlen, die den ÖPNV ermöglichen, brauchen wir so 40 Milliarden ungefähr in den nächsten zehn Jahren. Ein zweites Standbein, was wir uns tatsächlich immer wünschen, ist, dass man Gelder aus den Autobahnbau umwidmet. Wenn man tatsächlich das Ziel hat, klimaneutral zu werden, die Klimaschutzziele einzuhalten und weniger Autos auf den Straßen zu haben, dann ist tatsächlich ein, ein Bau von neuen Autobahnen wie der A20, der A39 oder der A14 nicht mehr sinnvoll, nicht mehr zeitgemäß. Und die Gelder, die dafür reserviert sind, aktuell reserviert sind im Bundesverkehrswegeplan, müssen aus Sicht des BUND umgewidmet werden, zum einen für die Finanzierung des ÖPNV, aber auch um äh, tatsächlich neue Schienenstrecken zu bauen und tatsächlich auch als Ziel zu haben, nicht nur mehr Verkehr auf der Schiene, sondern mehr Verkehr auf der Schiene, um weniger Flugverkehr zu haben und um weniger Verkehr auf der Straße zu haben.
0: Im Koalitionsvertrag taucht der Begriff Verkehrswende gar nicht auf. Hätte ich da jetzt einfach nur nach Mobilitätswende gucken müssen oder hat das vielleicht tatsächlich was zu bedeuten?
1: Leider taucht der Begriff Mobilitätswende auch nicht auf und leider tauchen auch nirgendwo Aussagen auf über Verkehrsverlagerung oder Verkehrsvermeidung. Das ist tatsächlich ein Problem. Also wir brauchen nicht einen Zuwachs an Verkehr, der dann ökologisch gestaltet wird, sondern wir brauchen einen Rückgang von Verkehr bei gleichbleibender Mobilität. Und das bedeutet zum einen, dass man verbessertes das Angebot im ÖPNV und Ähnliches hat, zum anderen aber auch, dass man den Menschen ermöglicht, ihr tägliches Leben so zu gestalten, dass man eben nicht 20 Kilometer zum nächsten Arzt fahren muss oder nicht 15 Kilometer zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. Das sind tatsächlich alles Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die wir alle mitgetrieben haben als Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich jetzt rächen. Dass man im ländlichen Raum tatsächlich in vielen Bereichen, vielen Orten das tägliche Leben ohne eigenes Auto fast nicht mehr bewältigen kann. ÖPNV gibt es nicht. Gerade im, im bergischen Gebieten ist tatsächlich das Fahrrad nicht immer eine Option. Ohne eigenes Auto kann man am kulturellen und, und sozialen Leben in vielen Fällen nicht teilnehmen. Ohne eigenes Auto. Und das muss sich tatsächlich wieder ändern. Gerade die Menschen, die wenig Einkommen haben, sind tatsächlich gezwungen, einen Großteil ihres Einkommens für ein Auto auszugeben, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, mobil zu bleiben. Den Menschen muss man tatsächlich ermöglichen, mobil zu bleiben, ohne einen Großteil des Geldes für ein eigenes Auto ausgeben zu müssen.
0: Das oberste Ziel unseres aktuellen Verkehrsrechts ist, dass der Autoverkehr möglichst ungebremst fließen kann und beziehungsweise uneingeschränkt, unbeschränkt. Wo bremst das denn aktuell am meisten, die Verkehrswende?
1: Ja, die Verflüssigung des Verkehrs, vor allem des Autoverkehrs, ist ja, Ziel der, der Verordnungen aktuell noch. Da ist jetzt ein bisschen Bewegung drin, da wird jetzt tatsächlich die Verkehrssicherheit und auch die, die anderen Aspekte wie Klimaschutz und sowas als zusätzliche Instrumente betrachtet. Also sollen sie zukünftig, aber nichtsdestotrotz muss man, muss man schauen, dass das immer noch das Ziel vieler Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner, aber auch der, der Politik in Gänze, ist den Verkehr, den Straßenverkehr, den Autoverkehr möglichst zügig fahren zu lassen. Das bedeutet dann, dass man, wenn man zum Beispiel Tempo 30 einführen will, immer eine Begründung braucht dafür. Also man kann nicht einfach sagen als Kommune, wir richten auf der Straße XY ein Tempo-30-Zone ein, sondern man kann es aktuell nach aktueller Rechtslage nur tun, wenn da aus Lärmschutzgründen, aus Gründen der Verkehrssicherheit oder aus Gründen der Luftreinhaltung die Notwendigkeit besteht. Man muss es jedes Mal begründen. Da brauchen wir tatsächlich Veränderungen, da muss es eine, eine Umkehr geben und die Kommunen brauchen tatsächlich viel mehr Gestaltungsspielraum, was das angeht.
2: Da
0: haben ja inzwischen fast... 80 Kommunen in Deutschland schon seit einiger Zeit versucht, auch auf den bisherigen Verkehrsminister Andreas Scheuer einzuwirken. Denn so Städte wie Aachen, Hannover, Leipzig etc., die würden gerne flächendenkend Tempo 30 einführen. Also nicht nur in einer Straße. Aber dafür müsste eben, damit die das selber machen können, Sie haben es schon angesprochen, die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Und ich lese den Koalitionsvertrag dahingehend so etwas nebulös. Was müsste denn passieren, damit tatsächlich die Straßenverkehrsordnung so geändert wird, dass die Kommunen einfach mehr eigene Entscheidungsbefugnis haben?
1: Na, wir brauchen erstmal einen Verkehrsminister, der es wirklich will. Und dann brauchen wir ein Kabinett, die das mittragen. Und am Ende des Tages müssen die Länder das auch mitentscheiden. Oh. Also sind es liegt an ein bisschen. Ganz, also wir sind da guter Hoffnung, dass da einiges passiert. Weil tatsächlich, man kann an so einer Initiative der großen Städte, das sind ja wirklich große Städte dabei, nicht einfach hinweggehen. Das wird man nicht vier Jahre schaffen. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt ist tatsächlich total sinnvoll. Das heißt ja nicht, dass auf jeder auf jeder Straße tatsächlich dann Tempo 30 ist, so wie jetzt Tempo 30 die Ausnahme ist, muss dann Tempo 30 zur Regel werden und 50, Tempo 50 kann dann zur Ausnahme werden, beispielsweise auf großen Aus- und Einfallstraßen, die dann die vierspurig sind, da muss man natürlich nicht 30 fahren. Aber tatsächlich diese Beweisumkehr, das ist tatsächlich der der ausschlaggebende Punkt. Und als zweiter zweites Instrument wünschen wir als BUND uns tatsächlich, dass die Kommunen, das Instrument, ein neues Instrument, ähnlich der Umweltzone einrichten können, das ist dann aus unserer Sicht die Null-Emissionszone. Das heißt, ich kann gewisse Bereiche in Städten zu so Bereichen erklären, in denen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge fahren dürfen. Das wird nicht morgen passieren, das wird auch nicht übermorgen passieren, aber es muss perspektivisch passieren. Das würde vor allem auch in den Bereichen des Lieferverkehrs Vorteile bringen für die Kommunen, weil sie tatsächlich dann da Gestaltungsspielraum hätten und die Paketdienste und, und andere Lieferverkehre dazu bringen könnten, tatsächlich zum einen andere Fahrzeuge, also elektrische Fahrzeuge anzuschaffen, zum anderen aber auch einen Großteil der Lieferungen tatsächlich dann aufs umweltfreundliche Lastenfahrrad umzuverlagern.
0: Jetzt ist es ja so, dass tatsächlich in der Bevölkerung eine Mehrheit für ein Tempolimit ist und wenn man sich auf der anderen Seite auch die Wirtschaftsseite anguckt, dann ist die Autoindustrie zum Beispiel im Blick auf das Aus des Verbrennermotors auch schon deutlich weiter als äh, in einigen Teilen die Politik. Welche Lobbyinteressen bremsen denn da?
1: Also beim Tempolimit ist es tatsächlich äh, mittlerweile sehr schwierig zu, äh, zu identifizieren. Also selbst der ADAC äh, ist mittlerweile neutral, was die Einführung eines Tempolimits angeht und bekämpft es nicht mehr, zumindest offiziell. Breite Teile der Bevölkerung äh, sind für ein Tempolimit. Die Umweltverbände sowieso. Zwei der drei Parteien, die jetzt in der großen in der Ampelkoalition sind, hatten das in ihrem Wahlprogramm stehen und trotzdem kommt es nicht. Es ist tatsächlich absolut unverständlich, weil man, wenn man anschaut, wo die Reise hingehen soll, also sowohl aus Klimaschutzgründen, aber auch aus Verkehrssicherheitsgründen, dann ist ein Tempolimit ja unumgänglich ein Tempolimit auf Autobahnen. Und auch tatsächlich, wenn man in die Zukunft der Automobilindustrie schaut und sich anschaut, dass die Pläne für ein automatisiertes Fahren tatsächlich weiter weitergetrieben werden, dann ist es natürlich völlig sinnvoll, dann ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen einzuführen. Ähnlich ist tatsächlich die Situation beim, beim Verbrennermotor oder beim Ausstieg aus dem Verbrennermotor. Da ist die Industrie viel weiter und da sind tatsächlich auch auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in weiten Teilen schon deutlich weiter. Und trotzdem werden von einzelnen Lobbyorganisationen ähm, immer wieder Nebelkerzen ge gezündet. Aktuell wird tatsächlich sehr viel über synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, gesprochen, die die Lösung wären und die den Verbrenner retten könnten. Ähm, das wird im Pkw-Bereich nicht passieren. Zum einen, weil wir nicht die Mengen haben werden. Also ein synthetischer Kraftstoff äh, wird aus äh, Wasserstoff hergestellt. So. Und Wasserstoff wird aus äh, erneuerbarem Strom hergestellt, weil sonst ist er nicht ökologisch. Und äh, Wir haben weder den erneuerbaren Strom in äh, ausreichenden Mengen aktuell vorhanden, äh, noch haben wir tatsächlich äh, die, die Anlagen, die Wasserstoff produzieren könnten, noch haben wir die Anlagen, die dann daraus äh, E-Fuels machen könnten. Das wird kommen, aber es wird nicht im PKW-Bereich kommen, jedenfalls nicht im Groß, äh, Großserieneinsatz. Es wird ziemlich teuer werden und man wird keine, äh, keine Mengen äh, vor den 2030er Jahren äh, haben kann und das Problem was wir haben ist tatsächlich dass durch diese Diskussion zu diesem Thema aktuell notwendige Investitionen beispielsweise in die Ladeinfrastruktur zurückgestellt werden, weil man immer sagt, so ja, da gibt's ja vielleicht setzt sich das ja gar nicht durch, aber die Entscheidung der Konzerne ist getroffen und die Entscheidung der Politik ist eigentlich auch getroffen mit dieser Aussage von 15 Millionen batterieelektrischen vollelektrischen Fahrzeugen in 2030.
0: Der künftige Verkehrsminister Volker Wissing hat vor seinem Amtsantritt angekündigt, er möchte Dieselfahrer schonen und er will auch möglichst die Spritsteuer senken. Jetzt muss er aber im kommenden Jahr ja auch laut Klimaschutzgesetz die Verkehrsemissionen schon mal ziemlich senken und zwar auf 139 Millionen Tonnen. Was passiert denn jetzt, wenn der Verkehrssektor dann weiter bei 164 Millionen Tonnen liegt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Zeit, die wir Anfang nächsten Jahres erleben werden. Also wir haben Rückgänge im Jahr 2020 gehabt im Verkehrsbereich, was die CO2-Emissionen angeht. Aber das Umweltbundesamt hat relativ klar gestellt, dass diese Emissionen nicht auf die Maßnahmen zurückzuführen sind, die Herr Scheuer in seinem Klimaschutzgesetz und auch in seinem Sofortprogramm dann ergriffen und benannt hat, sondern zum allergrößten Teil auf die Pandemie und die Auswirkungen mit dem Verkehrsrückgang zurückzuführen sind. Die Werte für 2021 werden deutlich über den Wert von 2020 liegen. Und sie werden damit natürlich auch deutlich über den Werten liegen, die im Klimaschutzgesetz vorgesehen sind beim Rückgang bis 2030. Und das Klimaschutzgesetz sieht dann vor, dass ein Sofortprogramm ergriffen wird, das tatsächlich dazu geeignet ist, die CO2-Emissionen kurzfristig oder relativ schnell, sagen wir mal, dann wirklich auch zu reduzieren. Und welche Maßnahmen das dann im Verkehr sind, wenn man ein generelles Tempolimit ausgeschlossen hat, das wird spannend und es wird tatsächlich mit deutlich größeren Eingriffen in den Alltag der Menschen verbunden sein, als es ein Tempolimit wäre.
0: Dass die Industrie in Teilen schon weiter ist als die Politik, das sagt nicht nur Jens Hilgenberg vom BUND. Das könnt ihr auch direkt von CEOs und Firmenchefinnen selbst hören. Denn Jana Kugot, die uns vorhin den Koalitionsvertrag und Volker Wissing eingeschätzt hat, spricht mit ihnen darüber. Im neuen Podcast Fastlane. Worum es da geht, erklärt Jana am besten selbst.
2: Ja, im neuen Background-Podcast Fastlane, da geht's darum, dass wir die Menschen etwas besser kennenlernen wollen, die hinter der sogenannten Mobilitätswende stehen. Dazu treffen Dieter Fockenbrock, ein Journalist, der lange schon und Jahrzehnte schon die Verkehrsbranche, Mobilitätsbranche beobachtet. Ja, Dieter und ich treffen dann regelmäßig Entscheiderinnen und Entscheider aus der Mobilitätsbranche oder auch Gründerinnen, die die ganze Verkehrswende mitgestalten. Und die mit denen wollen wir darüber sprechen, wie sieht die Zukunft aus, was sind ihre Visionen. Ja, darum soll es gehen bei Fastlane, einem Podcast, der regelmäßig erscheint. Pi mal Daumen, einmal im Monat, deswegen am besten abonnieren und folgen, dann verpasst man auch keine Folge.
0: Ich schließe mich der Abo-Empfehlung für die Fastlane an. In der ersten Folge sagt übrigens EuroWings-Chef Jens Bischoff, wie er die Zukunft von Billig Airlines einschätzt. Spoiler, nicht so gut. Und für diesmal verabschiede ich mich auch mit dem Gradmesser. Hier gilt natürlich ebenfalls, wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr die nächste Folge nicht. Da geht es mit dem Erdsystemforscher und Physiker Wolfgang Lucht darum, ob und wie wir eigentlich die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch schaffen können. Ihr findet den Gradmesser auf praktisch allen Podcast-Plattformen bei Apple Podcasts, dieser, Spotify etc. und natürlich jeden Freitag neu auf tagesspiegel.de. Außerdem erreicht ihr uns mit Kritik, Vorschlägen und Hinweisen per Mail an gradmesser.tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Macht es gut und bleibt gesund. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.